0: CBN e a família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, e o CBN e a família no ar? Tudo bem por aí?
1: Tudo indo em frente. E por aí? Que
0: ótimo, sempre em frente, vamos indo, seguindo. Ótimo,
1: é isso. É pra frente que a gente anda, não é isso?
0: É, como eu até ouvi uma frase ontem: foguete não tem ré. Então, a gente está nesse foguete.
1: Ai, que legal. <risos> Muito bom.
0: Ótimo. Adriana, não dá para fugir também da discussão da pandemia e os efeitos dela na nossa vida, né? Não. Só que, em especial, a gente podia lançar até uma, uma luz, né? uma discussão mais é, direcionada às pessoas que cumprem né, seu distanciamento social, estão com a sua rotina alterada, mas são as pessoas que moram sozinhas não. e estão solteiras também. Para a interação via internet, nessas né, pessoas têm usado muito mais esses dispositivos eletrônicos, Adriana. Mas qual a atenção que deve se ter né, nessa relação?
1: Pois é, Fábio. Vê que interessante, né? Essa, essa questão das pessoas que estão vivendo sozinhas, né? É, antes dessa confusão toda. Viver só era um, um, uma escolha, né? E inclusive uma escolha que para essas pessoas que escolheram é, é, viver sozinhas, é, dava muito orgulho, era um exemplo prático de liberdade, de autonomia, de independência. né? Elas podiam escolher quando elas queriam se isolar, ficar no canto delas, quando elas queriam socializar, sair, encontrar com, com os amigos. Então, realmente, essa essa noção de que a minha vida está nas minhas mãos, eu escolho, era muito forte e, e organizadora da vida dessas pessoas. Bom, o que, que acontece, Fábio? É, hoje, todos esses aspectos, eles estão fragilizados, eu, dir, eu diria assim, a liberdade foi restringida, a autonomia está lim, tá limitada, a independência está prejudicada e a, 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 dá a impressão de que a escolha a, é como se a escolha tivesse aparentemente anulada. E eu vou é, dar, ate, chamar a atenção para o aparentemente, porque lembro que escolha nunca está anulada. A gente sempre tem a nossa é, área de escolha, a nossa capacidade de escolher. Então, do ponto de vista de quem morava só e continua morando sozinho, é, realmente teve muita mudança e essas pessoas continuam podendo escolher, e eu acho que é, a nossa conversa hoje vai ser em em, em, com esse enfoque, né? É, pode-se escolher ter sintomas, porque realmente é uma pessoa que está se sentindo presa e não pode mais é, sair quando quer, como era antes, né? É, vai ter gastrite, pode ter insônia, pode ter crise de ansiedade, de choro, de raiva, é, pode acabar se anestesiando com bebida, com medicação, né? querendo, é, como uma forma de não pensar nessas coisas ou aliviar todo esse peso, ou então pode escolher, e aí eu acho que o enfoque na escolha é muito importante, criar e desenvolver estratégias, que como eu ouvi outro dia um, um psiquiatra falando, eu achei muito legal, né? É, criar estratégias para que essa pandemia que está lá fora não vire um pandemônio aqui dentro. Então, eu acho que é, a as Principalmente para as pessoas que estão sozinhas. Por que, que, é, por, por que, que o, o, o foco é esse hoje, né, Fábio? Porque as pessoas que estão convivendo com outros dentro de casa é, têm... É, é, tem espaços de liberdade, de autonomia, tem outros, outra, outros atritos, é verdade, mas é, é, existe um espaço ali que elas podem encontrar é, essa socialização, ela acaba mais ou menos acontecendo dentro de casa. A pessoa que está sozinha não. É, e aí, dentro dessas estratégias, algumas que eu tenho ouvido, e eu imagino que os nossos ouvintes vão, vão compartilhar outras, né? Porque, de novo, acho muito importante que nesse período de pandemia a gente possa compartilhar estratégias que estejam funcionando, né? É, existem algumas que eu acho que, que são bem interessantes, né? É, e todas elas funcionam como antídotos, os sintomas. Né? Então, ao invés de ter sintomas, vamos ter estratégias de, por exemplo, organizar os armários, organizar a casa, é o seu espaço. Então, você pode fazer uma organização do jeito que fique mais confortável e mais adaptado à tua realidade hoje. É, os pets e, e quem não tem pet, as plantas, eles têm sido fabulosos nesse, nesse período, né? porque eles, além de serem companhias, é, eles exigem atenção né, de os pets, sair para passear, comida, água, as plantas, né? a gente precisa aguar e elas vão soltando brotos e, e flores. E aí também, ouvi outro dia de um psiquiatra que, não tem problema nenhum, nesse, principalmente nesse período, a gente conversar com os animais e com as plantas. O problema tem se eles responderem. Aí, então, tem que procurar um médico. Mas enquanto eles não estiverem respondendo, está tudo ótimo. Então, o, esse cuidado com esses seres vivos né, que estão ali com a gente é, é, é importante. Uma rotina saudável, é, de atividade física, uma alimentação saudável. É, se envolver em alguns projetos, né? Eu sei que tem vários, é, várias pessoas solteiras que estão é, minimizando essa, essa questão do, da socialização, já que não pode sair para socializar, elas estão é, se engajando é, em projetos coletivos, né? De, seja em ações ou seja em doações, né? Os, é, tem, tem muitos movimentos assim, é, às vezes tá, também com tarefas pessoais, né, atividades manuais que, que, que as pessoas vão fazendo, é, autoconhecimento, organizar dispensa, lista de supermercado, porque aí você tem que sair para fazer essa compra, né, videochamada, enfim, Fábio. Estratégias têm aos montes, né? é, uhum. todas elas, como eu disse, antídotos para os sintomas. Então, acho que tem, quem está vivendo só, vale a pena focar
0: nisso. É, tive aqui já a participação dos ouvintes, e a gente pode tê-las também pelo 992994297. É, aqui fala a nossa ouvinte, a Renata, e ela diz que justamente se preocupou muito com amigos que moram sozinhos, é, porque eles são universitários. E aí, é, suspensão de aula, né? suspensão dos encontros e justamente a pouca renda que muitos universitários têm, ela se preocupou. Então, criou um grupo para que houvesse justamente um contato, mas sempre lembrando que eles podiam falar das necessidades deles nesses grupos. O que foi, inclusive, né? por ela percebido, pelo que eu entendi aqui, muito bem é, feito e ainda continua em vigor né? o, o grupo andando por lá com essas mensagens.
1: Que coisa fabulosa, Renata. É, é, pelo que eu estou entendendo, é um, um, um engajamento ao contrário. né? A, a Renata criou um grupo e as pessoas que solteiras, é, que vivem sozinhas, né, foram uhum. sendo incluídas e se sentindo ouvidas, acolhidas, pertencendo. Renata, fantástica essa sua ideia, essa sua preocupação, que acabou virando uma ação efetiva, em prol do bem-estar dos seus amigos. Isso é amizade verdadeira.
0: <risos> <risos> Ótimo mesmo. Também tive aqui a participação, é, dessa vez aqui, a do Cláudio. E ele falou sobre é, esse momento de né, pandemia. E ele falou que é, teve que morar sozinho um tempo por causa do trabalho dele. Ele não falou qual, mas pela preocupação do risco de contaminação, então ele saiu de muita interação e da família para ficar é, então isolado, o que foi muito difícil no começo. Ele falou, mas já está se adaptando. Claro, até porque é, já conseguiu se com segurança voltar para sua rotina. Mas ele falou, reconheço que é muito difícil mesmo esse isolamento e essa solidão.
1: Muito bonito isso, Cláudia, porque vem uma experiência pessoal de comparação né, entre uma situação coletiva, mesmo que seja familiar, e do ficar sozinho. Sim, é um, um desafio grande, por isso que as, o foco nas estratégias e o compartilhamento de estratégias é importante. Ou então, esse movimento que a Renata fez. de Se você sabe que você tem algum conhecido que está morando só, entrar em contato, videochamada, ou fazer igual a Renata fez, montar grupos para que exista essa esse sentimento de pertencimento e de socialização. Muito legal isso que você falou, Cláudio, a, a sua comparação pessoal, assim
0: o Gilberto fala aqui também, nosso número, hum. é, planta, gato, estou usando tudo, não fico <risos> sem nada para poder enfrentar essa pandemia, Isso. imagina, gato eu posso atestar, ó, que se você acorda, é na... pelo menos quando ele estiver acordado, né? ele te dá realmente ali boas interações.
1: É isso, Gilberto, tem que, tem que fazer esse movimento, né, não pode parar, tem que sempre estar tá escolhendo, né, e aí uh, os seres vivos, eles realmente eles fazem uma conexão muito especial com a gente, é, eles são um ponto fora da curva, são boas companhias. <risos>
0: Isso aí. Agora tem uma mensagem aqui de um ouvinte, não deixou o nome pra gente, só o final do número, é, mas é interessante. Falando aqui, Adriana, sobre, mesmo com pessoas em casa, nesse período, ainda assim tem momentos de solidão.
1: Uhum. Sim. E aí? É, esse sentimento, ele está sendo muito frequente, pra, é, tem relatos muito frequentes desse sentimento. Por quê? Porque a gente não está conseguindo sair e interagir com as pessoas no, no social no, é, é, na convivência lá fora né nessa vida que flui então sim muitas pessoas estão relatando esse sentimento de solidão ela passa por esse autoconhecimento que eu que eu é, listei aqui como uma estratégia, né, da gente poder entender o que que eu estou sentindo, dar nome para esse sentimento, por que que eu estou me sentindo sozinho, o que que eu gostaria que acontecesse, então assim eu, eu sinto, eu estou triste porque eu não estou conversando com ninguém, então com quem que eu posso uhum. conversar? Posso fazer uma videochamada? Posso conversar com alguém na minha casa, né?
0: Deixa e... a gente continuar depois do repórter, então, para completar direitinho.
1: Tá, joia, Fátima
0: de volta, quadro CBN Família, com a Adriana Miller ao vivo na sua tarde aqui, do dia 2 de julho, a gente falando um pouco sobre esse momento do isolamento e distanciamento, em especial focando ali para as pessoas né, que acabam morando só, ou também são solteiras, e nesse sentido, a nossa análise continua até receber a mensagem da nossa ouvinte, é, ou do ouvinte, né, eu acabei não tendo, mesmo apesar de ter perguntado aqui a identificação do ouvinte, Adriana, mas falando sobre a solidão, mesmo é, um sentimento né, de solidão mesmo estando em casa com outros familiares e você começou a falar o que me surpreendeu dizendo que é um sentimento que está né, numa observação até comum para o que a gente está atravessando
1: é, tá, tá muito frequente frequente esse, isso uhum. isso tem tem sido frequente às vezes pontual um, um sentimento que é, acontece um dia depois não tem mais e em algumas pessoas é, de forma mais constante e está tá muito relacionado com essa rotina é, é, complicada que a gente está tendo agora. Com essa, é, antes a gente tinha uma sensação de controle, que ok, era ilusório, e a gente está vendo hoje que era, mas a gente tinha essa sensação, esse, esse senso de controle da vida, que agora está perdido, e que antes a gente saía e podia se distrair desses sentimentos que que brotavam na gente, e a gente saía, dava uma distraída e voltava. Então era uma estratégia que as pessoas tinham de, de desfocar desses sentimentos. Hoje em dia está todo mundo em casa, um, uma rotina que a gente é, estabelece para si mesmo, que eu tenho dito muito aqui que é importante a gente ter rotina, é, mas que a gente não sabe quando é, quando vai terminar esse período. Então é, é realmente a, a gente fica meio sem é, com muita incerteza, né? É, e sem poder ter essas estratégias de distração. Então acaba é, gerando uma fica mais evidente para cada um de nós o que a gente está sentindo. Por isso que eu falei do autoconhecimento, é uma grande possibilidade de autoconhecimento. O que, que eu diria, para o que, que eu tenho dito para essas pessoas? A gente precisa saber dar nome para o que eu estou sentindo, estou me sentindo sozinho porque eu estou triste, eu estou querendo conversar com alguém, alguém em específico, eu tô, estou tô bravo, essa solidão é, é, é porque eu estou bravo eu não tenho com quem compartilhar isso, é, eu estou saudoso, enfim nomear o sentimento, lembrar que a gente sempre tem escolha, então o que, que eu posso fazer né, é, para aliviar esse sentimento. Depois que eu nomeio, fica mais fácil de eu saber se uma atividade física vai botar isso para fora, se organizar um armário, vai me ajudar a distrair, né? se conversar, se fazer uma videochamada com um amigo, com um grupo de amigos, de repente você faz parte do grupo da Renata, é, entra em contato lá, né? Enfim, conversar com as pessoas em casa, dizer como é que você está se sentindo, para poder ter apoio, para poder ter uma. Para as pessoas saberem que, o que está que se passando, não, não temos bola de cristal, a gente não sabe perceber o, o, o que o outro está sentindo e vivenciando, a não ser que ele fale, que essa pessoa fale. Então, é importante conversar. E, finalmente, Fábio, se isso tudo, né? porque eu estou falando de, de estratégias que estão na mão da pessoa, nomear, escolher o que fazer, conversar em casa sobre aquilo que está vivendo, conversar com algum amigo, enfim, se isso tudo não der, der certo e essa solidão continuar muito forte, procura ajuda. Não deixa ficar maior do que você, sempre, qualquer, qualquer dessas uh, desses sintomas que eu falei, né, a insônia está muito grande, as, essas crises de ansiedade, de choro, de raiva, de sentimento, de solidão, estão maiores do que você, estão crescendo e você não está dando conta, busca ajuda. Liga para um psiquiatra, liga para um médico de, que você conhece, liga para um psicólogo que você já conhece, que você já foi atendido. Busca ajuda, porque isso tudo tem como dar uma, uma controlada. Tá? É, nós estamos isolados, mas não estamos sozinhos. E uhum. Isso eu acho que a gente precisa lembrar com frequência, com mais frequência do que esse sentimento de solidão está vindo.
0: Boa. Quando a gente falou ali também dos pets, né, você falou sobre é, só cuidado para eles responderem, né? Uhum. A Sandra disse, olha que a nossa gata aqui responde.
1: É, eu pensei, eu pensei a mesma coisa, Sandra, quando eu ouvi o, o, o psiquiatra dizendo isso, eu, eu lembrei de um cachorro que a gente teve... E que, cara, eu tenho a sensação de que ele dava umas respostas pra ele gente, Entendia,
0: né? Sabe? Acho que eu já vi isso também.
1: Entendia e dava um. Oh, oh, tinha um jeito que ele estava dizendo sim, estava dizendo não. Então ele tinha entendido o que eu tinha falado. <risos> Concordo com Puta você, bom. Sandra. <risos>
0: A Débora também, ela falando que esse período, né, até com essa última mensagem da ouvinte, né, sobre esse uhum. sentimento de solidão, é ela, Débora, falando que é um período de uma solidão diferente, não é só uma pessoa que está assim, né, muitas estão e saber disso até alivia ao outro, né, acho que passando pelo mesmo sentimento e sabendo que, acho que, né, como os outros também sentem, como a gente já disse, que você disse que está frequente, né, Adriana, até Sim. traz esse, como ela chamou aqui, alívio.
1: Exato, é, a, a, é muito importante a gente saber que, porque de novo, né, Fábio, como está todo mundo isolado, as pessoas não estão interagindo e não estão sabendo o que está que acontecendo ali do nosso lado, com, com as outras famílias, né. Então, sim, tem, tem tido, é, é isso que eu falei do escolher ter sintoma, escolher ter estratégia, funciona para quem está morando sozinho e em qualquer outra situação, vivendo com os familiares e tudo, né? Desde que a gente não deixe esses sintomas serem, ficarem maiores do que a gente está dando conta. tá? E cada um sabe o, 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 o grau assim do que eu dou conta. Então, também não é bancar o, o herói, a heroína, não está grande, tá difícil, tá incomodando demais. Eu já tentei conversar, aliviar de uma forma ou de outra. Não estou conseguindo. Busca um médico. Tem teleatendimento agora. Eles vão, eles vão te responder, te orientar, te ajudar. Se não, começa a ter assim. Isso é no quem não deu conta, né? Ficou maior do que eu dou conta. E é, enquanto isso a gente vai tentando focar nessas estratégias para conseguir superar e se autoconhecer. Eu acho que é uma, um bom período para isso.
0: E vai, propõe um grupinho também né, para os vizinhos, quem pois sabe? Pois é,
1: Renata, eu acho que... Olha, Renata, é vou, vou passar para frente a tua ideia.
0: Muito bom. Fechal. Adriana, obrigado viu, pela conversa aqui com a gente, trazendo essa explicação.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes, essas contribuições tão, tão especiais, essa nossa conversa tão rica. Um grande abraço a todos.
0: Outra, Adriana. Bom fim de semana que se avizinha também.
1: Igualmente. <risos>